0: Biografías con punto y coma Punto y seguido Punto y aparte Biografías sin punto final Lady Lazarus I have done it again One year in every ten I manage it A sort of walking miracle My skin bright as a Nazi lampshade My right foot a paperweight My face a featureless fine Jew linen Peel off the napkin, oh my enemy. Do I terrify? Yes, yes, Herr Professor, it is I. Can you deny the nose, the eye pits, the full set of teeth? The sour breath will vanish in a day. Soon, soon, the flesh the grave cave ate will be at home on me, and I, a smiling woman. I'm only 30, and like the cat, I have nine times to die. Escuchamos un fragmento de Lady Lazarus en voz de Sylvia Plath, en una grabación hecha para BBC Studios en diciembre de 1962. Tengo solo 30 años y como gato he de morir nueve veces. El suicidio de Sylvia Plath, el 11 de febrero de 1963, fue el detonante para convertirla en un ícono de la literatura femenina del siglo XX. Escritora estadounidense, nacida el 27 de octubre de 1932, reconocida por su obra poética, también es autora de obras en prosa. Nacida en el barrio de Jamaica Plain, de Boston, Plath mostró un gran talento a una edad temprana, al publicar su primer poema a los ocho años, su padre, Otto, que era profesor de universidad y una autoridad en el campo del estudio de la entomología, murió en esa época el 5 de octubre de 1940. En su primer año en la Universidad de Smith College, Platt realizó el primero de sus intentos de suicidio. Fue tratada en una institución psiquiátrica y pareció recuperarse aceptablemente tras lo que se graduó con honores en 1955. Hernán Lara Zavala, escritor y catedrático mexicano, nos habla sobre la vida y obra de Silvia Plath a 50 años de su muerte. Bueno, sin lugar
1: a dudas, Silvia Plath tiene un espacio muy importante dentro de la poesía moderna. Ella representa de alguna manera una voz de angustia, una voz de conciencia de mujer, una voz de pareja que realmente le dio una importancia muy grande dentro de la, de la poesía. Su poesía es una poesía muy sentida, yo diría incluso dolorosa, y claro que el hecho de que ella haya muerto a través de un suicidio, el que un suicidio que fue realmente muy, muy trágico, pues de algún modo, como sucede con los poetas, la proyectó de alguna manera porque su angustia no solo se quedó en sus versos, sino pasó pues a un estrato mayor. Su poesía existencial, su poesía dolorosa, su poesía tan sentida, finalmente acabó también con, con su vida. Creo yo que la gran fuerza de la poesía de Silvia Plath es como ella logró analizar sus sentimientos. Tiene que ver desde la imagen paterna, su, su infancia, su juventud, y luego su madurez con su marido, y entonces lo que nos da es una una especie de autorretrato, de una sensibilidad femenina de los años 50, vamos a decir, 50 y 60, y lo que es realmente excepcional es ese tono, esa angustia que, que sí se transparenta en toda en toda su obra poética, ¿no? e incluso en su novela. Es confesional, evidentemente, porque se mete en lo más íntimo de sus recuerdos, de sus emociones. Decíamos, incluso estos reclamos que hace a la familia, en particular a su padre, pues sí, es una manera, digamos, de desnudarse frente a los lectores en cuanto a sus angustias, recuerdos, obsesiones. Y por supuesto esto va en aumento y por eso te decía que también Silvia Plath es una imagen de la, de la poeta atormentada. ¿no? atormentada con toda su relación y que creo que para desgracia llega a su punto climático cuando se separa de, de Ted Hughes y entonces es que se fragua, digamos, también su su propia muerte. Ella, hay que recordar que también fue novelista, escribió una novela que se llama The Bell Jar y que en la cual también da cuenta de, de su infancia y de ese mundo atormentado en el que ella en el que ella vivía. Tiene pues, libros muy importantes, uno que se llama Ariel, es un libro que incluso fue muy bien recibido por la crítica norteamericana, incluido un poeta de la estatura de Robert Lowell. Y hay ahí muchísimos poemas muy intensos, es la palabra, ¿no?, intensos. Está también su otro libro que se llama Colossus, donde viene precisamente Dari. Aquí yo estoy viendo Dari, y así rápidamente empieza en, en inglés dice you do not you do not anymore black shoe in which I have lived like a foot for 30 years poor and white barely daring to breathe per echo no y luego dice papá te tengo que matar moriste antes que yo etcétera etcétera no digo es un un tono un tono trágico fuerte, fuerte de reclamo, directamente de reclamo al, al padre, como muchos de los poemas que le escribe después a Ted Hughes también son de reclamo. La parte sustancial es esa franqueza, esa libertad, esa angustia que ella sintió y que logró expresar en sus poemas, Te digo poemas eh, nada fáciles de leer porque tienen una carga
0: Silvia Plath obtuvo la beca Fulbright, que permite estudiar o colaborar en universidades extranjeras, por lo que asistió a la Universidad de Cambridge, donde continuó escribiendo poesía y ocasionalmente publicaba su trabajo en el periódico universitario Varsity. Fue en Cambridge donde conoció al poeta inglés Ted Hughes. Se casaron el 16 de junio de 1956 al respecto de la relación amorosa de los poetas, Hernán Lara Zavala, escritor y catedrático mexicano, nos dice.
1: No hay que olvidar que ella estaba casada con otro gran poeta de nombre Ted Hughes, que en gran medida el amor que estuvieron uno por el otro, de alguna manera también propició su trágico desenlace. Y bueno, ella escribió, y creo que hay muchísimas lectoras de Silvia Plath, que se identifican con esa con esa angustia, con esa soledad, con esa sensación de abandono que priva en muchos de sus poemas. Hay un poema en particular que se llama Daddy, o sea, papá, papacito, papi, en la cual ella le reclama a su progenitor un poco el abandono en que, en que la tuvo. La relación entre Ted Hughes y Silvia Plath fue una relación tormentosa, una relación bella también, curiosamente, y que ha hecho que los lectores tengan que tomar partido en, a favor o de la posición femenina de Silvia Plath o la masculina de Ted Hughes, porque cada uno por su lado era un gran poeta. Y entonces, bueno, pues este, este contraste, esta voz de auxilio que pedía Silvia Plath, en cierto modo está, digamos, comparada con la obra de, de, de Hughes, que curiosamente se había mantenido en silencio frente al suicidio de su exmujer y que después también publicó un libro que se llama Birthday Letters, las cartas de cumpleaños, en donde él hace también una suerte de reconstrucción de cómo se hicieron pareja, cómo tuvieron familia, cómo se amaron, luego cómo se separaron, y como ella en este tono de, de angustia de
0: Silvia Plath retornó a Londres con sus hijos Frieda y Nicholas. El invierno de 1962-1963 fue muy duro. El 11 de febrero de 1963, enferma y con poco dinero, Plath se suicidó asfixiándose con gas. Está enterrada en el cementerio de Heptonstall, West Yorkshire. En 1982, Plath fue la primera poeta en ganar un premio Pulitzer Póstumo por poemas completos. Hernán Lara Zavala.
1: Yo creo que lo que le hace recordar a Silvia, más que nada, es su, la excelencia de su poesía. ¿no? Yo creo que es una gran poeta. Podemos compartir o no su visión del mundo, pero en su poesía hay una gran fuerza, una gran fuerza literaria, una gran potencia y una gran voz de mujer, que esa es otra de las características. Entonces yo creo que la manera de recordarla, la mejor manera de recordarla, es leyendo su poesía. Y bueno, ahí está la otra parte, que es la parte anecdótica, que hubo incluso un otro poeta importante que se que firma a Álvarez, que es un poeta inglés, a pesar del apellido español, que escribió una, una especie de novela biográfica que se llamó The Savage God, el dios salvaje, en donde habla, digamos, de toda la, la forma como Silvia Plath fue, como labrando su, su carácter y su personalidad. ...pero yo creo que el, lo, lo mejor que podemos hacer a 50 años de su muerte es leerla... ...o sea regresar a sus poemas, regresar a sus a sus libros... ...y es ahí donde ella pues sigue viviendo y está más viva que nunca... ...te diría, insisto, es una de las poetas favoritas de los, de los grupos feministas... Y, ...y es precisamente por esa autenticidad de su voz y de su angustia... ...porque era una angustia, no, no era una angustia fingida... Tenía que ver seguramente con problemas graves de depresión, pero ella los, los podía salvar gracias a, su, a la fuerza y la energía y la angustia de su, de su propia poesía.
0: Biografías con punto y coma, punto y seguido, punto y aparte. Biografías sin punto final.